0: podcastin pariin. Tässä podcastissa paneudutaan uskonnon ja filosofian risteyskohtiin sekä heräillään kesään maailman katsomusten munkin kammioista. Tätä podcastia tekevät minä, Alex Enqvist, sekä pöydän toisella puolella istuva Rasmus Tillander. Hei vain kaikille. Ja täällä sitä taas ollaan meidän puolivahingossa alkaneen tuotantotauon jälkeen, mutta ei hätään, nyt ollaan jälleen ihanasti filosofian äärellä. ja Näin toisen koronakevään jälkeen kesän lupaus tuntuu liki huumaa valta ja nyt on myös niinkin onnellinen tilanne, että mä olen viimein mun valmiiksia valmiiksi ja tätä äänittäessä graduarvosteluehdotus on vain parin päivän päässä. Toivotaan parasta.
1: Ja ehkä me päästään jopa vähän palaamaan niihin äh, gradun teemoihin ensi jaksossa, mutta ei vielä tässä. Se voi olla. Tämä on myös hyvä. Musta tuntuu, että kaikilla vakavasti otettavilla podcasteilla, joihin me ehdottomasti muuten lukeudutaan, niin on, on tauko, mutta meillä mielestäni tää tulee, että meidän aktiivinen kausi on kesällä, mikä on varmaan hyvä tälleen, että me täytetään tietynlainen äänitevajaus ihmisten elämässä.
0: Se voi olla, ja kesähän on toki parasta aikaa tehdä tällaista podcastia, kun voi ulkona, vaan lukea päivät pitkät, ja sitten podcast-nauhtuksen jälkeen siirtyä nauttimaan kesäillan iloista, niin kuin mekin ehkä tänään. Mutta mitäs me ollaan tänään Rasse mietitty?
1: Tosiaan se, mikä meitä... On kiinnostunut tässä viimeiset äh, viikot tai ehkä jopa viimeisen kuukauden ajan on uskonnon ja moraalisuhde, uskon ja moraalisuhde. Äh, ja me pärjätimme tehdä tästä ihan kaksi jaksoa. Ja tota, tässä ensimmäisessä me käsitellään tätä kysymystä, siis uskon ja etiikan suhteesta, enemmän kulttuurikriittisestä ja ehkä jopa vähän antropologisesta näkökulmasta. Eli vähän sillä tavalla, että miten kristilliset ihmiset suhtautuvat kysymykseen tästä uskonen ja suhteesta, ja ylipäätänsä millaista on kristillinen etiikka vuonna 2021. Ja tosiaan niin kuin fokuksessa on tästä meidän omasta kontekstista johtuen vahvasti nimenomaan kristin uskon suhde etiikkaan, että muissakin uskonen perinteissä on toki eri, eriäviä ja mielenkiintoisia suhteita moraaliin, mutta tähän ei ihan tässä päästä. Ja sitten toisessa jaksossa me jatketaan tästä teemasta filosofisemmin keskittyen erityisesti objektiivisen moraalin, eri puoliin ja sen suhteeseen erilaisiin uskomu- uskonnollisiin uskomuksiin.
0: Joo, on monessa mielessäkin kiinnostava kysymys, minkä takia on hyvä, että me käsitellään tätä kahdessa jaksossa, että ehkä tämä niin kuin, nyt, kun puhutaan ehkä uskosta ja etiikasta kulttuurisena kysymyksenä, niin se herättää just kysymyksiä vaikka niin kirkon moraalisesta opetuksesta ja sen oikeutuksesta käytävään keskustelua vähän siitä, että, että pitäisikö kirkon ylipäänsä ottaa mitään moraalista kantaa, jos pitäisi, niin millä ehdoilla ja onko Ylipäänsä mitään kristillistä etiikkaa olemassa, kun taas sitten ehkä just toisessa jaksossa, mitä tänäänkin sivutaan, niin herää myös niin kiinnostavia niin filosofisia kysymyksiä siitä, että, että, että miten suhtautu, pitä, pitäisi suhtautua ajatukseen vaikka siitä, että missä määrin Jumalaa ja vaikka objektiivisen moraalin olemassaolo jotenkin suhtautuu toisiinsa, voiko objektiivista moraalia olla ilman Jumalaa ja mitä tarkoittaa Jumalan olemassaolon kannatus moraalia ei vaikka olekaan objektiivista.
1: Tosiaan, eli ne teistä, jotka odottavat kovan luokan analyyttis-filosofista vääntöä ja kääntöä, joutuvat odottamaan vielä hetken. Äh, Mutta tosiaan tätä ensimmäistä jaksoa varten, äh, mä menin mä lähin ihan melkein empiiriselle linjalle ja kysyin äh, noin 30 tutulta teologilta, että mitä mieltä nämä on uskon ja etiikan suhteesta. Ja lopulta mä sain noin 10 vastausta ja sitten mä tein lihaksi yhden tämmöisen ihan haastatteluhenkisen tapaamisen. Äh, ja tosiaan tässä kohtaa hyvin lämmin kiitos kaikille vastanneille. Tämä tuleva jakso ei olisi ollut mahdollinen ilman näitä vastauksia. Ja nämä kysymykset, jotka kysyin, olivat siis yksi. Mikä on sinusta kristillisen etiikan rooli ja tila vuonna 2021? Kaksi. Mitä ajattelet uskon ja suhteesta? Kolme. Mihin moraali perustuu mielestäsi? Eli onko se objektiivista, relatiivista, jotain muuta? Ja neljä, mieletkö itsesi liberaaliksi, konservatiiviksi vai joksikin siltä väliltä? Ja heitä viimeisen kysymyksen kohdalla voi sanoa, että vastaat asettuivat pitkälti jonnekin liberaali-konservatiiviakselin keskelle. Ja se, miksi kysyntä nimenomaan teologeilta on, että no, nämä kysymykset olivat suhteellisen vaikeita, että ehkä vaatii jonkinlaista etukäteen tehtyä ajattelutyötä, että näihin osaa jollain tasolla vastata. Ja, mutta tosiaan, vaikka vastaamäärä oli aika pieni, niin mulla ainakin tosiaan heräsi mielenkiintoisia pohdintoja näistä vastauksista. Eli voidaan kuitenkin niiden pohjalta lähteä lähestymättä aihetta, vaikka ei mitään kauhean pitkälle meneviä johtopäätöksiä voidakaan tehdä. Äh, mutta onko sulla, jotain, mitä haluaisit sanoa, ennen niin sukelletaan itse aiheeseen?
0: Ei, mulla on varmaan muuta kuin, että mustakin tämä minikysely oli erittäin mielenkiintoinen ja myös tosi niin fresh tehdä tällaista vähän empiiristä. Kamaa. Ja ehkä tietysti myös niin kuin moraali-ajattelun tutkimuksessa näkisin, että tietynlainen moraalisosiologia ja moraalifilosofia filosofia kulkee tietyssä mielessä käsi kädessä, jolloin ehkä tässä tällainen niin kuin aikalaisanalyysin tekeminen voi olla hyvinkin hedelmällinen lähestymistapa tämän asian niin taustottamiseen ja myös seuraavaksi, jos käyttävän niin moraalifilosofisen tarkastelun jotenkin vauhdittamiseen sanotaan näin. Ja ehkä on just tärkeää huomata, että, että niin kuin Rassi sanoi, että nyt ollaan haastateltu neumaan niin koulutettuja teologeja, jolloin toki niin kuin meidän aineisto tarjoaa näkökulmia lähinnä just siihen, että miten niin Suomen pieni teologisesti koulutettu eliitti näistä kysymyksistä ajattelee, jolloin ehkä on niin vaikea. Sano, että mikä, että et, et, onko se nyt niin kuin kauheasti yhteyksiä niin maalikkonäkökulmiin, mutta ainakin kiinnostavasti on se, että toki niin kuin yhtymäkohdat aiheesta käytyy filosofiseen, filosofiseen keskusteluun on melko selkeitä, mikä toki sopii meille erittäin hyvin.
1: Se on totta. Tärkeää myös huomata, että jos tätä podcastia, niin kuulut Suomen pieneen teologisen eliittiin jo ihan tällä meritillä. Mun mielestä myös erityisen kiinnostavan tästä kyselystä tekee sen, että tosi moni näistä kymmenestä vastaajasta on tuore evankeudistuutalaisen kirkon pastori, joten tästä... Me päästään äh, tavallaan katsomaan suoraan ja hevosen suuhun. Äh, ja te voidaan aloittaa siis siitä, miten kristillinen etiikka yleensä ylipäätänsä nähdään vuonna 2021.
0: Joo, mutta haluaisitko nyt Rasse meidän residenttinä, antropologina ja tämän aineiston keräjänä. nyt vähän avata, että mitä tämä meidän minikyselytutkimus Oikein paljasti.
1: Joo, tämä on hyvä tosiaan. Minullahan on kuitenkin hyvin pätevä koulutus erityisesti tämmöiseen niin haastattelututkimukseen. Äh, m- mutta jos aloitetaan tosiaan tästä kristillisestä etiikasta, niin näistä 11 vastauksesta vastauksista nousi kiinnostavasti esiin, että tällä hetkellä kristilliseen etiikkaan ja ehkä, nyt ehkä eksaktivin luterilaisen etiikkaan ollaan erityisen pettyneitä kahdesta syystä. Toinen liittyy siihen, että kristillisellä etiikalla on negatiivinen klangi keskustelussa, että se viittaa vain tavallaan tämmösiin konservatiivisiin päiviräsäsmäisiin mielipiteisiin ja tulee puheeksi vain silloin, kun keskustellaan jostain tosi spesifeistä asioista, niinku tai abortista. Ja toinen kritiikki taas liittyy siihen, että evankelisultaarainen kirkko ei osaa oikeasti puhua etiikasta, jos tässä kohtaa voi laiteta yhtä vastausta. Seurakunnat opettavat kristillistä etiikkaa hyvin naivilla ja lapsellisella tasolla. Eettisistä asioista keskustellaan kasvatustyössä ja rippikouluissa. Niiden jälkeen keskustelu säilyy pitkälti samalla tasolla. Se keskittyy konkreettisiin, kohtuullisen yksinkertaisiin arkielämän kysymyksiin. En koe, että olisin saanut seurakuntakontekstista ikinä juuri mitään järkevää tukea esimerkiksi sellaisiin eettisiin kysymyksiin, jotka liittyvät vallankäyttöön erilaisissa, esimerkiksi luottamustehtävissä, vastaan tulevissa kysymyksissä. Karrikoiden seurakunnat opettavat etiikkaa, joka sopii vaikka sairaanhoitajalle työssä ja perhe- kautta ystäväpiirissä hyödynnettäväksi. Opetus ei tarjoa juuri mitään ihmiselle, joka on esimerkiksi merkittävä vallankäyttäjä ja kohtaa paljon monimutkaisempia tilanteita. Tällaisena kiinnostava vastaus. Ja toisessa vastauksessa korostettiin samoin, että luterilainen kirkko ei ole vieläkään pystynyt tavallaan sopeutumaan tilanteeseen, jossa se ei enää ole se, joka tekee ja valvoo etsiä sääntöjä.
0: Joo, nämä vaikuttavat ihan oikean suuntaisilta huomioilta. Ehkä konservatiivisuuden ja kristillisen etiikan yhteys ainakin pintatasolla liittyy ensinnäkin siihen, että konservatiivisilla tahoilla on aika usein jokin näkyvä yhteys kristinuskoon. Ja toisaalta varmaankin siihen, että puheen tasolla käydään kamppailua siitä, että mikä sitten edustaa jotenkin oikeaa kristillistä elämäntapaa. Tässä ehkä syvemmällä tasolla kyse on tietysti jostakin tosi perustavista kysymyksistä liittyen vaikka raamatun autoriteettiin ja jopa Jumalan itsensä tahtoon. Tilanne on varmasti jo usein tässä vähän niin kuin teologisessa huojuvassa tornissa, jossa Joidenkin moraalisten uskomusten muuttaminen, esimerkiksi liittyen seksuaalietiikkaan ja mistä nyt konservatiivit yleensäkin, konservatiivien yleisin talk-pointeihin liittyen. Että jos tällaisia moraalisia uskomuksia lähdetään jotenkin muuttamaan, niin se saattaa tehdä koko rakenteesta hieman huteran. Taaskin jälkimmäiseen pointtiin liittyen taas kysymys on varmaan siitä, että mikä nyt ylipäänsä on niin moraalin kieli, miten me puhutaan moraalisista asioista ja mikä toisaalta ylipäänsä on uskon rooli nykyihmisen elämässä. Et monessa tapauksessa kristinusko pelaa aika, sääntö niinku sääntöjä käskypainotteisella moraalisella kielellä, jossa pointtina on jollain tapaa kuvata, että mikä Jumalan mielipide, kuten yksi vastaja käytti ilmaisua, oli, on sitten johonkin asiaan. Et tällainen kuva on ehkä ihan toimiva, mikäli ihminen todella uskoo siihen, että Jumalalla nyt on jotain mielipiteitä meidän tekemisistä, ja että me ollaan vastuussa. Jumalalle näistä meidän teoista, mutta näyttäisikö kuitenkin siltä, että yleisesti, että samaan aikaan kun ihmisten sitoutuminen uskonnollisiin oppeihin on laskenut ja muuttunut joustavammaksi, niin meidän moraalinen kieli ehkä perustuu yhä enemmän suostumukselle eikä niinkään tottelemiselle. Eli ehkä karkeasti voisi nähdä, että kirkko on tilanteessa, jossa käskyttäminen näyttäisi auttamattomasti vanhanaikaiselta, mutta kirkko vähän haparoi sen kanssa, että että miksi meidän pitäisi suostua seuraamaan sen moraalista visiota.
1: Joo, tämä on mun mielestä hyvin summattu tämä loppupointe, että, että tavallaan kirkolta ehkä jossain määrin puuttuu tosiaan se on niin kuin positiivinen visio, että on vaan se semmoinen tavallaan kieltämisen etos edelleen siellä pohjalla, että mitä saa ja mitä ei saa tehdä. Ää, ja jotenkin näissä vastauksissa muutamassa nousi myös ajatus siitä, että, että Kristillistä etiikkaa on vähän jotenkin vaikea löytää nykypäivänä, tai sen on myöskään vaikea löytää itseään, koska yleinen länsimainen etiikka, tämmöinen yleisetiikka, mikä meidän elämässä yhteiskunnassa vallitsee, on sulauttanut kristillisen etiikan itseensä. Ja tällöin kristillinen etiikka terminä merkitsee vain jotain, mikä menee tavallaan tämän länsimaisen etiikan yli. Tavallaan näitä tämmöisiä vähän överejä, konservatiivia kristillisiä, lausuntoja. Övereitä siis siinä mielessä, jos verrataan tähän niin kuin, tavallaan normietiikkaan, mitä me noudatetaan.
0: Ehkä niin karkeasti perus, niin kuin, liberalistiseen ajatukseen siitä, että no kukin tehkö, mitä tekee, kunhan ei haittaa muita.
1: Joo. Ja tuota, tämmöisen kiinnostavasti eh, poliittisen taloustieteen professori Robert Nelson on argumentoinut, että eh, sosiaalidemokratia täällä niin kuin Pohjoismaissa on tavallaan niin maallistunut luterilaisuuden muoto. Et siinä yhdistyy luterilaisuuden universaalius, suhteellisuus, eli kullekin tarpeensa mukaan, ja kuitenkin tämmöinen vanha kunnon luterilainen työmoraali, joka löytyy täältä, jos vähän pintaa rapsuttaa, niin sosiaalidemokratian alta. Et mä en tiedä, onko tässä niin Nelsonin historiallisen aivan samaa mieltä, minkä hän tekee, mutta mun mielestä vähintään niin se on totta, että sosiaalidemokratia jättää yhteiskunnallisesti tärkeissä asioissa kirkolle vähemmän liikkumatilaa että evankelisuutelaisen kirkon rooli moraaliagenttina tuntuu korostuvan lähinnä silloin, kun jotenkin valtio hairahtaa luterilaiselta jalustaltaan. Ja näihän kävi esimerkiksi vaikka vuoden 2014-2015 pakolaisen äh, siirtolaiskriisin aikana, jolloin tavallaan meillä oli äh, aika sille jotenkin ehkä ihmisoikeuksien määrittelmiä taivutteleva hallitus, jolloin kirkosta nousi tämmöistä vastakkaista viestiä, mikä ehkä näytti harvinaisesti tälle Suomen historiassa, nykymallinen historiassa jotenkin kirkon moraalista selkärankaa.
0: Joo. Tämä ylipäänsä, niin kun, jos palaan tuohon kristinuskon ja länsimaisten moraalikäsitysten suhteeseen, niin se on epäilemättösi olennainen sivujuonne tässä keskustelussa, että tästä toki on kirjoittanut hyvin moni ajattelija ja tutkija muun muassa Tom Holland, joka ei ole siis se Spider-Manin näyttelijä, vaan britti sekä ortodoksi teologi David Bentley Hart, pari mainitakseni. jotka molemmat on suunnilleen esittäneet, että kristillinen moraaliajattelu on ollut jotenkin niin ratkaisevan tärkeää tekijä monien perustavien nykyisten moraalikäsitysten tai ainakin tietynlaisen niin moraalisen kulttuurin synnylle, jonka peruja on sitten muun muassa jaettu käsitys ihmisarvosta. Toki oma niin kiinnostava kysymyksensä on, että, että pitääkö tämä tarinaa lukea ikään kuin kristinuskon hyväksi siten, että kristinusko on jotenkin korvaamaton tällaisille moraalikäsityksille, vai pitäisikö ajatella, että, että länsimaisen moraaliajattelun historia on niin kuin tämmöinen ikään kuin katkonainen story, jossa, jossa kunkin katkoksen aikana esimerkiksi Kristinuskon on hiljattain irtaantunut just niin jotenkin yleisestä moraalista. Että mun muistaakseni just tämä Robert Nelson puhun vaikka niinku niinku just niinku sosiaalidemokratiasta, että, että on kuitenkin tärkeää huomata, että ikään kuin tämmöinen niinku demari-etiikka kyllä niinku nykyään niinku elää ja voi ihan hyvin ilman sitä niinku luterilaista perustaa, samaan kuin sitten taas tämä niinku sosialidemokraattinen eetus on just, niinku Rassa sanan, vienyt tilaa sitten niinku kirkon moraaliselta toimijuudelta. Mutta ehkä sitten jotenkin tuntuu siltä, että et jos yritetään jotenkin perustella jonkinlaisen yhden niin kun länsimaisen juutalaiskristillisen moraalitraditionen olemassaoloa, niin ehkä siinä just usein viitataan tällä tietyllä, että hei, että oletko miettinyt, että toi ajatus löytyy raamatusta, mutta sitten taas ehkä niin kun, tässä ollaan tilanteessa, joka, jonka niin kun moni vastaajakin ottaa esille, että, että kristinuskolla voidaan perustella kuitenkin keskenään hyvin erilaisia näkemyksiä, jos on keskenään ristiriitaisia, mistä toki herää kysymys siitä, että onko se niin kun, puhe tämmöistä yhtenäisestä kristillisestä etiikasta uskottavaa ainakaan siinä mielessä, että, että se jotenkin ilmaisi, että mitä, mitä Jumala ajattelee meidän toiminnasta. Mm, joo,
1: tämä on ihan, ihan totta. Et kyllähän niinku, jossain määrin myös niinku, ihan modernissa uskonnon tutkimuksessa on alettu puhumaan uskoista monikossa, että tavallaan ei, ei välttämättä voida puhua yhdestä etiikasta, ja kyllähän kaikki varmasti, jotka ovat lukiossa uskonnon käyneet, niin muistavat, kuinka siellä tarkasti eroteltiin, että on katolilaista etiikkaa ja on luterilaista etiikkaa, ja sitten voi olla vielä reformoitu etiikkaa ja kaikenlaista, että kyllähän niitä tällaisia etiikkoja tota, tässä lii-, tota, pyöritellään. Ja, tota, ää, tässäkin huomaatte, ja koko ajan sanoa, että kun puhuu luterilaisesta kirkosta, niin puhuu nimenomaan luterilaisesta kirkosta.
0: Joo, että on tietysti niin tietty erilaisten moraalikästysten moninaisuus on tärkeä osa, ja just, että kun mietitään, että mitä nyt tarkoitetaan länsimaisella moraalilla, niin on myös ihan tarpeen muistaa, että muun muassa vaikka niin tietynlainen sosiaalidarvinistinen yhteiskuntamoraali on myös edustaa länsimaista moraaliajattelua, ei ehkä vallitsevaa, mutta sitä, mitä niin traditiosta löytyy.
1: Joo, niin, totta, ei, ei voi niin peitellä sitä kristillisellä, Moraalilla kristillisellä etiikalla olisi perusteltu näköistä aika hirveätä niin ihan tässä suhteellisen lähihistoriassa ja no, edelleenkin. Ja samaten, jos jatketaan tällä negatiivisella kirkon puolella, niin on mielestäni toiset ihan rehellistä huomata, että, että ei me kuitenkaan missään täydessä niin sosiaalidemokraattisessa kirkossa, tai se ei ole evolut kirkko, koska toisaalta ainakin osittain evoluutkirkonkin kirkonkin moraalinen ranka on elinkeinoelämän talotushihnassa, Tämä näkyy selkeästi tässä, kun pastori Kari Kuula kritisoi eläintuotantoa, niin koko kirkonjohtori ensi puolustamaan suomalaista maataloustuottaja, joka ei varmasti tee mitään pahaa. Ja toisen aika kiinnostunut esimerkkinä voidaan katsoa viime vuotista 430 miljoonaa verovälttelykampanjaa viime toukokuulta nämä tapahtumat. Ja ajattelin tässä lukea aiheeseen liittyviä twiittejä muutaman. Kampanjassa oli siis yritysvastuujärjestö Finwatchin, tai sen Finwatchin organisaama jonka tarkoitus oli tuoda esiin, kuinka paljon veroja kuin aggressiivinen verosuunnittelu ja muu verovälttely maksavat Suomelle. Ja kampanjaan osallistui myös yksi Evlut-kirkon virallisista lähetysjärjestöistä, eli Suomen lähetysseura. on tässä nyt varmuuden vuoksi, että olen tällä lä- sivilipalveluksessa, siviilipalveluksessa, lähetysseuran palveluksessa, mutta tämä siis tapahtui ennen kuin, ennen kuin itse aloitin työpalvelukseni, mutta Jutut, mitkä tulen tässä heittämään, eivät välttämättä vastaa työpalveluspaikkani mielipiteitä. Se siitä disclaimerista, Ehkä voi sanoa, että lähetysseura kuuluu tavallaan niin kuin kirkon skenessä sinne niin kuin liberaalille ja semmoiselle maailman halaavalle puolelle. Joka tapauksessa Suomen lähetysseura tosiaan otti osaa tähän kampanjaan ja viime toukokuussa 16. päivä keskuskauppakamarin toimitusjohtaja ja jonkinlainen sarjakuva pahis Juho Romakkaniemi twiittasi tähän liittyen. Hei, lähetysseura! Miksi te olette mukana? Laita vasemmiston kampanjassa, joka mustamaalaa lakien mukaan veronsa maksavia ihmisiä. Ihmettelen tätä kovasti. Tähän on tägetty Tapio Luoma ja Teemu Laajasalo, jotka ovat siis piispoja. Älkää hyvät ihmiset lahjattako lähetysseuralle mitään näihin poliittisiin kampanjoihin. Tähän piispa Teemu Laajasalo, joka on siis oli lähetysseuran hallituksen puheenjohtaja, vastasi. Minulle on valitettu lähetysseuran 430 kampanjaa osallistumisesta. En tunne kampanjaa. Suomen lähetysseuron tarkoitus on julistaa evankeliumia ja toteuttaa lähimmäisen rakkautta. Suomen lähetysseuran tarkoitus ei ole osallistua politiikkaan. Keskustelemme asiasta seuraavassa hallituksen kokouksessa. Ja tota, tätä lainsäädännön ei-poliittista kantaa tähän asiaan kritisoitiin aika laajasti. Esimerkiksi Twitterin päivistävä teologi-dosentti Jyri Komulainen vastasi tähän Nyt ammut romakka ennen kuin tiedät. Maailmalla niin Paavi Fransiskus kuin vaikka kirkkojen maailmanneuvosto ovat samaa, samalla tavalla poliittisesti aktiivisia kuin lähetysseura. Tätä on olla kirkko, joka julistaa hyvää sanomaa köyhille perustekstinään Luukas 4.18-19. Ja tässä Raamotun siis viitataan kohtaan, jossa ilmoitetaan köyhille hyvä sanoma, julistetaan vankien vapautumista, näön palautumista sokeille, sorrettujen vapautusta ja herran Riemu vuotta. Ja jos vielä yhden, yhden twiittikohdan tähän luen, niin meidän ystävämme ja Suomen teologiskinen nouseva tähti Anne Heikkinen twiittasi tästä silloin, että lähetysseuran hallituksen puheenjohtajana varmasti tiedät, että lähetysseuran näky on kokonaisvaltainen. Se tarkoittaa, että evankeliumin on tarkoitus koskettaa ihmisen koko elämää sisältäen myös poliittisen ja yhteiskunnallisen ulottuvuuden. Lähetys on sanoja ja tekoja ja teot puuttuvat myös yhteiskunnan epäoikeudenmukaisiin rakenteisiin. Ei ole ensimmäinen kerta, kun tällaista toimintaa pyritään kirkossa estämään haukkumalla sitä poliittiseksi tai vasemmistolaiseksi, vaikka se nousee kirkon omista arvoista. Ja tämä oli hyvä esimerkki, sen takia minä käytin tähän näin paljon aikaa, koska tämä tuo hyvin esille tavallaan tämän jotenkin evankelisutulaisen kirkon tälle ehkä kolme keskinäistä ristiriitaista eettistä ääntä. On tämmöinen konservatiivis oikeistolainen, joka keskittyy erityisesti seksuaalitiikkaan. Sen te ei tule viiteissä esiin, mutta se on yksi näistä kolmesta. Sitten tällainen tolkun keskitie, jota Laajasalo tässä piispana edustaa. Ja sitten taas vähemmistönä, erityisesti täällä teologiskenessä, tämmöinen globaalia oikeudenmukaisuutta korostavaa, vähän vasemmistohenkinen teologia jota Jyri ja Anne tässä edustavat.
0: Joo, nämä jakolinjat ei sinänsä ole mitenkään yllättäviä, vaan ne vaikuttavat seuraavan ihan sekulaarissakin keskustelussa näkyviä asenteita. Kuitenkin, että et, et, et vaikka epäilemättä nämä vallitsevat poliittiset kysymykset heijastuukin myös siitä, miten kristinuskoa halutaan tulkita, niin kyse ei ehkä ole jonkinnäköisestä niin kun Jumala hyväksyy leiman antamisesta sekulaarille päämäärille tai että jotenkin tulkittaisiin kristinuskoa tietyllä tavalla sen takia, että se pitää saada sopimaan johonkin poliittisiin päämääriin, vaan pikemminkin, kuten Anne toteaa, että se on jotain, mikä ainakin ajatellaan nousevan kirkon omista arvoista. Tietyssä mielessä kuitenkin jokainen näistä kolmesta eettisestä asenteesta on ihan teologisesti perusteltavissa ja sinällään ihan seisoo omilla kristinuskosta nousevilla jaloillaan, että karkeasti konservatiismi edustaa jonkinlaista näkemystä yhdestä niin muuttumattomasta kristillisestä totuudesta. Taas tällainen niin laajasalainen periluterilainen sentrismi tekee ehkä niin eron pelastuksen ja ikuisuuden kysymysten ja sitten maallisten kysymysten välillä, joista kirkon tehtävä on Se tietysti hoitaa vain näitä niin pelastuksen liittyviä kysymyksiä. Ja sitten ehkä kolmas on kontekstualisesta teologiasta ammentava lähestymistapa, jossa kristinuskon sisältöä arvioidaan aina suhteessa vallitsevaan kontekstiin, ja lisäksi sovelletaan myös erilaisia yhteiskunnallisen analyysin välineitä.
1: Joo, musta tämä on niin kuin ihan toimiva kolmijako. On, on tavallaan niin tärkeää huomata, että tässä tämä niin kuin poliittinen elementti, tämä oikeiston vasemmisto leimailu, on tavallaan ulkoapäin asetettu, eikä ainakaan välttämättä kuulu niin kuin näiden ihmisten omaan kristilliseen itseymmärrykseen, kun tässäkin twiitissä tavallaan tuli esille, niin tavallaan sitä vasemmistolaisuutta on käytetty tavallaan tämmöisenä ei-kristillisyyden symbolina. Ja tavallaan jotenkin ehkä ylipäänsä kristillisessä kenessä, ainakin Suomessa, ihmiset tuntuu ylipäänsä olevan niin kuin, aika haluttomia laittamaan itseään mihinkään niin poliittisella nelikentällä. Että tässä Gallup-kyselyssä, jonka me teimme, niin aika moni nimenomaan toi esille, että hän et, ei halua asettaa itseään ei liberaali-konservatiivi-akselille eikä vasemmisto-oikeisto-akselille. Äh, äh, mutta mun mielestä tosiaan aika selvää, että nämä poliittiset suhteet on niin kuin, vakiintuneet, että konservatiivit on yleensä oikeistolaisia, sentristit on yleensä keskusta oikeistolaisia, ja nämä liberaalit kontekstualistit on sitten vasemmistolaisia. Ja tämä on mun ihan niin loogista, että... Äh, se, että tämä kanta vastaa nykyistä satuskuota, ei varmaan yllätä ketään, että tavallaan me eletään keskus, keskusta oikeistolaisessa yhteiskunnassa, niin sitten, että et, et keskitien kulkijat vastaa sitä, niin ei yllätä. Kontekstuaalisen teologian perinnehän taas on erottomattomasti kiettunut yhteen vapautuksen teologian kanssa, jolla on ainakin jonkinlainen yhteys marxismiin ja sitten taas konservatismin liittyminen oikeistoon, Yhdistö ainakin mun päässä tähän niin weberiläiseen analyysiin kapitalismin synnystä, että yksilön kilvoittelusta ja luterilaisesta työmoraalista ja tämän tyyppisestä, tämän tyyppisestä puolesta. että Se liittyy jollain tason siihen, että voidaan nimenomaan yksilöinä olla Jumalalle kelpaavia ja näin edespäin. Nämähän ei saa mitenkään kiveä hakattua, näistä löytyy myös jonkinlaisia poikkeuksia, mutta nämä on vain hyvin hallitsevia.
0: Joo, se on ihan totta ja nämä, niin tietysti on ihan, Suomen poliittinen historia on tuntee hyvin vahvasti, niin kun, sen, että oikeistolainen politiikka ja kristinusko on ollut selvästi yhdessä, ja edelleenkin puhutaan kokoomuksen kypäräpastoreista, ja näin, vaikka toki Suomen poliittinen historia tuntee myös avoimesti vasemmistolaisiakin pastoreita. Et ehkä niin kun, jotenkin tätä voisi myös jäsentää kuitenkin tätä niin kun, ikään kuin poliittisen vakaumuksen ja uskollisen vakaumuksen yhtä tavallaan siinä, että miten, miten nämä niin nousee tai miten ne liittyy toisiinsa, on varmasti epäilemättä siinä, että, että ikään kuin jos ajatellaan, että, että jotenkin uskonnollinen vakaumus on ihmiselle, jokin peruskallio, josta kaikki muu nousee, niin epäilemättä myös, että minkä takia vaikka sitten punavihreästi poliittisesti ajattelevat on kiinnostuneita kontekstuullisesta teologiasta, nousee siitä, että ne ehkä nämä teologian kelat tekee näistä heille tärkeiden poliittisten päämäärien tavoittelusta mielekkäitä. Kun yksi vastaaja vasta, niin että, että hän haluaa, että hänen oma, oma moraalinsa rakentuu nimenomaan kristinuskon varaan, vaikka ajatteleekin, että joku toinen voisi päätyä samoihin periaatteisiin jotain toista kautta. Mm,
1: joo, tämä on mun mielestä niin olennaista myös nimenomaan tämä, että jotenkin äh, sekä poliittiset että uskonnolliset arvot jotenkin kohtaa ajattelusta. Sehän niin kuin että et, et ihmisen tietenkin maailmankatsomus on kokonaisvaltainen, että siinä ei ole mitään ihmettä. Ja tavallaan niin kuin, oli hyvä myös, että me aloitettiin tätä keskustelua myös että, niin kuin, poliittisesta vakaumuksesta tavalla, tavallaan ja näiden yhteydestä, koska kyllähän, niin kuin, se, miten meidän modernissa yhteiskunnassa usein niin kuin, eettiset kannat jotenkin tulee esille, on nimenomaan äh, tavallaan yhteiskunnallisten näkemysten ja politiikan väärissä.
0: Niin Joo, se on ihan totta, että ehkä jotenkin, nykyistä poliittista diskurssia ehkä leimaa jotenkin se, että jotenkin, niin kuin... Tietyllä tavalla niin moraali on palannut politiikkaan, eikä e, e, ehkä sillä, että se tietysti on sieltä koskaan ollut poissa, mutta ehkä ainakin niin jos miettii itse, kun seurannut politiikkaa aktiivisesti viimeisen kymmenen vuotta, niin siinä aikana on huomannut sen, että jotenkin niin arkiseen poliittiseen puheeseen on tullut keskustelu niin arvovalinnoista, et enää ehkä niin puhutakaan, että jotkut päätökset on niin kylmä rationaalisia, ei ole vaihtoehtoja, vaan puhutaan pikemminkin siitä, että, että mikä on. Oikein, jolloin tietysti ollaan nimenomaan moraalifilosofisten kysymysten äärellä hyvin perustavalla tavalla.
1: Joo, ja ehkä tässä kirkonkin kriisissä voisi, tai moraali moraalikriisissä voisi ajatella olla kyse siitä, että kirkko on jotenkin jämähtenyt kolmannen tien sosiaalidemokraattiaan, Et ei ole vielä päästy yli siitä tavallaan tämmöisestä niin teknisestä käsityksestä siitä, miten yhteisiä asioita hoidetaan, vaan tarvitsisi olla myös joku niin aatteellinen ja ideologinen
0: selkän Okei, nyt kun ollaan puhuttu moraalista aika yleisellä tasolla koskea jotenkin hyvin laajassa mielessä sitä, että miten pitäisi elää ja toimia, niin tässä kohtaa on tarpeen syventää keskustelua siihen, että mitä näkökulmia tässä voitaisiin esittää siihen, että tarjoako tarjoako vaikka nyt sitten kristinusko ensinnäkin jotain selkeitä toimintaohjeita ja toisaalta, että tarjoako se jonkinlaisen perustan näille moraalisille, moraalisille toimintaohjeille, Palataan tähän aiheeseen seuraavassa jaksossa ehkä vähän tarkemmin nimenomaan sit moraalifilosofian näkökulmasta. Mutta ehkä nyt olisi kiinnostavaa tarkastella, tätä ehkä vähän täyttäällä niinku deskriptiivisellä tasolla. Mitä sä, Rassi, sanoisit tästä?
1: Tämä on mun mielestä hyvä kysymys. Et jos me aloitetaan katsomalla näitä meidän Gallup-tuloksia, niin huomataan, että näiden ihmisten mielestä jotenkin suhde uskon ja etiikan välillä ei ole lainkaan niin selkeä, kuin voisi ehkä ajatella. Että ihmiset nosti jonkin verran tavallaan esiin tässä sellaisia niin kuin raamatusta nousevia ydinopetuksia, niin kuten vaikka Kulttuinen sääntö tai Laupiaan samarialaisen lähimmäiskäsitys. Mutta toisaalta tuotiin esiin se, että jotenkin, niin ollaan tässä puhuttu, että uskon pohjaava etiikka voi olla hyvin erilaista. Että mun mielestä yksi vastaista toi hyvin esille sen, että toisaalta niin jollain kristinusko ei ole myöskään niinku juutalaisuuden tai islamin kaltainen lakiuskonto, Joten tämmöiset tavallaan tosi tarkat moraaliohjeet ja käytösohjeet on nekin tosi pienemmässä roolissa.
0: Tietty häilyvyys varmaan johtuu myös siitä, että kristillisessä moraaliajattelussa on pidetty tärkeänä nimenomaan Jeesuksen elämää esimerkkinä moraalisesta elämästä, jota kristittyjen pitäisi seurata. Aika yleiseltä näyttäisikin, että esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen syrjimistä kirkossa vastustetaan sillä, että, että se ei olisi jollain tavalla Jeesuksen esimerkin mukaista. Mutta toisaalta voidaan myös nähdä, että kristilliset kirkkokunnat on myös esittäneet aika spesifejä moraalisia ohjeita, kuten vaikka katolisen kirkon ehkäisykielto, joka nousee jotenkin hyvin perustavista lähtökohdista katolisen kirkon moraaliopetusta. Ja kyllähän ihan luterilaisessa rippikoulussakin nuoret laitetaan opettelemaan ulkoa kymmenen käskyä kristillisen etiikan ydinkohtina ja esimerkiksi Suomen Evanke- evankelis-luterilaisen kirkon katekismuksessa, vaikka käskystä kunnioittaa vanhempia, johdetaan kunnioitus esivaltaa kohtaan jne. Että et toki myös niin kun, tietynlaisia, hyvin selkeitä niin toimintaohjeetkin voidaan löytää ihan niin kun, niin kristinuskon perusdokumenteista.
1: Joo, tosiaan on ihan selvää, että kristinuskin on... Niin kun eettinen uskonto, ja siinä on paljon eettistä, liittyy paljon eettistä ohjeistoa. Ehkä tämä tosiaan ero, ero liittyy ehkä enemmän jotenkin no, sekä mielikuviin, mutta myös toki ehkä sitten siihen niin praktiseen elämään ja siihen, millaisia käytäntöjä siihen uskontoon liittyy. M- mutta se on kuitenkin sanottava, että luterilainen käsitys niin uskon ja etiikan suhteesta on vähän samalla tavalla hämmäinen, kuin nämä vastaukset oli. Niin niinku itselleni on riippikollossa opetettu, että, ja olen varmaan myöhemmin itsekin opettanut siellä, että hyvät teot ovat uskon hedelmä. Ja tähän on siis, oikea oppista, vaikka ei ihan hirveästi selitä. Että, tota, Philip hän esittää Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa, että hyvät teot ovat välttämättä seurausta uskosta. Kuten puolustuksen kohta 20, hyvät teot päättyy. Me emme tee mitättömäksi lakia, sanoo Paavali, vaan vahvistamme sen koska siten, kun uskon kautta olemme saaneet pyhän hengen, seuraa välttämättä lain täyttymys, ja sillä tavoin ajan mittaan kasvavat rakkaus, kärsivällisyys, puhtaus ja muut hengen hedelmät. Ja tämä, liittyy, tämä, tämä kohta tässä kiinnostavasti teologiseen eroon, joka kulkee protestanttisten ja näiden niin sanottujen vanhojen kirkkojen välillä. Että näissä vanhoissa kirkoissa kannatetaan niin sanottua vanhurskauttavaa vanhurskauttamiskäsitystä ja protestantissa kirkoissa taas niin sanottua forensista vanhurskauttamiskäsitystä. Ja kuten nimi antaa ilmi, niin tämä ensimmäinen tämä vanhurskauttaminen tarkoittaa sitä, että vanhurskauttamisessa ihminen tulee todellisesti vanhurskaaksi Jumalan armosta. Eli ehkä enemmän ihminen tulee reaalisesti, todellisesti Jumalalle kelpaavaksi, tavallaan niin pyhitetyksi. Jumalan toiminnan ansiosta. Forensisessa vanhurskauttamisessa, jota reformaattorit edustivat, niin ihminen pysyy edelleen niin syntisenä, läpikotaiset syntisenä, mutta vanhurskauttamisessa tulee Jumalan näkökulmasta vanhurskaaksi, ja taisin, että tämä sana forenssinen liittyy tässä sana forum, piha, ja se taas liittyy paikkaan, jossa jaettiin oikeutta, että Siinä, missä vanhoissa kirkoissa ihminen tulee vanhuskaaksi, luterilaisessa perinteessä ihminen luetaan vanhuskaaksi tuomion tullessa. Et vaikka näissä molemmissa näkökulmissa vanhuuskaus on yksin Jumalan ansiota, niin ero näiden välillä liittyy mun mielestä niinku ihmisen autonomiaan, ihmisen tavallaan niinku eettiseen toimijuuteen. Ja toki on tärkeää huomata, että kaikissa tämmöisissä perinteisissä kirkoissa perisyntioppio on ihan. Ihan, ihan asia, mutta mun mielestä on eri asia. Ajatellaan jotenkin tämmöistä niin körttiläistä kurjuutta ja sitä vastaan vaikka ortodoksista, tämmöistä kenosista, jumalalla täyttymistä, niin se on aika vissi ero, että tota, mikä on tavallaan äh, ihmisen asema. Äh, jotenkin, kun äh, korostetaan tätä synnin absoluuttista valtaa, niin jätetään tavallaan vähemmän ehkä eettistä liikkumatilaa. Ja jossain määrin luterilainen perinne ei siis ainakaan mun mielestä ole niin otollinen esimerkiksi vaikka eettiselle kilvoittelulle, jonka kyllä ne muutamat näistä meidän ihan luterilaisista vastaajistamme mainitsivat tämmöisenä hyvänä toimintana, hyvänä praktiikkana. Koska lopulta vaan Jumalan näkökulmalla on väliä, että ihmisen oma kilvoittelu ei oikeastaan ole millään tavalla merkityksellistä.
0: On On ihan totta, että luterilainen maailmankuva antaa aika pessimistisen kuvan ihmisen mahdollisuuksista jotenkin moraalisena toimijana. Et tässä toinen ääripää on ehkä 400-luvulla harhaopiksi toimittu pelagiolaisuus, jonka mukaan on täysin ihmisen vallassa tehdä oikein ja irrottautua synnivaikutuksesta. vaikutuksesta. Tietyssä mielessä pelagiolaisuuden ihmiskäsitys edustaa ehkä modernia käsitystä ihmisestä jotenkin itseriittoisena moraalisena toimijana. Et on ihan kiinnostavaa, että miten Kristillinen ihmiskäsitys ylipässä näkyy siinä, että miten kirkon moraaliseen johtajuuteen suhtaudutaan. Että ihan nyt oman somen doomscrollaamiseen perustuvilla havainnoilla mä sanoisin, että kirkollisten toimijoiden moraalisia kannanottoja pyritään toisinaan kritisoimaan. sellailla jossa kirkko ottaessaan moraalisesti kantaa, vähän niin kuin sivuuttaa ihmisen syntisen tilan ja pyrkii ohjaamaan ihmistä oikeaan toimintaan, vähän niin kuin Jumalan armon ohi.
1: Joo, tästä mun mielestä kertoo hauskaasti se suomen kielen sana hurskastelu, että mit, mitä siltä niin tarkoitetaan, jotenkin sitä, että ollaan nyt parempia kuin oikeasti oltaisiinkin. Ja tavallaan tässä nimenomaan se, että yritetään tavallaan, tai jotenkin tämä, niin kuin jos kirkko yrittää sanoa jotain positiivista, niin että mennään eteenpäin tässä asiassa, niin sitten kuitenkin pitää aina mennä takaisin sinne, että kyllä ihminen on niin kurja ja syntyne, ettei tavallaan pysty tällaiseen. Ja jotenkin tavallaan tulee sellainen fiilis, että, että niin, niin mennään sen ajatuksen taakse, että kun kirkko on syntisten yhteisö ja niin kuin kaikki inhimillinen on vaan tuomittu menemään päin helvettiä. Ja niin kuin jotenkin ainakin niin kuin tuntuu, jos nyt puhuin äsken kirkossa, niin esimerkiksi katolisessa kirkossa pystytään jotenkin niin antamaan, ottamaan niin kantaa ja taas niin antamaan myös niin niin modernimpaa moraalista ohjausta.
0: Joo, mutta ehkä ensin mennään luterilaisuuden perinteestä vähän niin yleiseen, yleisempään tarkasteluun, niin ehkä kuitenkin niin synnin käsitteen ja moraalin suhde on monella tapaa hyvin kiinnostava ja olennainen juttu. Ja ehkä nyt tietysti kaikki meidän kuuntelevat ei välttämättä ole teologeja, joten ehkä jotenkin tämmöinen lyhyt ö, ekskursio hamartiologiaan, eli syntioppia voi olla paikallaan, jonka... Itselläkin perustuu lähinnä hämärien muistikuviin systemaattisen teologian perusopinnoista. Mutta karkeasti synti niin teologisena käsitteenä voidaan jakaa kahdella tavalla, että voidaan puhua synnistä niin tietynlaisena toimintana ja taas synnistä jonkinlaisena ihmisen olemuksellisena tilana, josta me ollaan tässä nyt ehkä puhuttu. Eli raamatun story syntiin lankeemuksesta, jossa Jumala sanoo Armille ja Evalle, että älkää syökö. Tuosta puun hedelmistä käärmä houkuttelee heidät syömään, ja sitten kaikki onkin pilalla, ja tätä Aadaminen niin ja Eevan rikkomuksen syyllisyyttä sitten kannetaan jollain tavalla perisyntinä, mikä sitten näyttäytyy jonkinlaisena heikkoutena ja erilaisina taipumuksina, joiden vuoksi me toimitaan tavalla, josta Jumala aikaisesti tykkää, ja joka rikkoo meidän suudetta Jumalaan sekä toisiin ihmisiin, eli saa meidät tekemään syntiä. Ja niin moraalin kannalta synnin käsite näyttäisi siis sisältävän käsityksen, että, että on niin kuin jotain tietynlaista toimintaa, josta Jumala ei niin kuin ihan oikeasti tykkää, jolloin Jumalalla on myös oltava jokin tahto siitä, että miten meidän ihmisten pitäisi toimia. Eli varmaan jonkin näköinen niin sanottu moraalilaki tai joku tällainen vaikuttaisi tästä seuraavan. Ja moraalifilosofiassa Jumalan tahto onkin nähty yhtenä. Klassisena pyrkimyksenä osoittaa, että miksi nyt ylipäänsä olisi olemassa jokin objektiivinen moraali. Mutta kuitenkaan toisaalta synnin käsite ei myöskään helpota moraalista keskustelua, koska se herättää just kysymykseen siitä, että, että onko moraalinen keskustelu just ylipäänsä mahdollista tai mielekästä, jos ihminen on kyvytön oikeanlaiseen toimintaan ilman Jumalan armoa.
1: Kieltämättä perisyntioppi, eli ajatus tästä nimenomaan olemuksellista synnistä, vaikeuttaa munkin mielestä ainakin jossain määrin eettistä keskustelua. Eikä että tästä ei ihme, että esimerkiksi Luther suhtautuu vapaaseen tahtoon ilmeisen kriittisesti. Että jotenkin tätä syntisyyden tilan, armon tarpeen ja inhimillisen autonomian suhdetta on sit niinku pyritty ratkaisemaan teologiassa monella tavalla. Tavallaan tämä niin melanktonin esittämä forensinen näkemys vanhurskaudesta on, on vastaus siihen, että, jotenkin, että miten vapaa tahto on yhteen sopiva synnin, synnin tilan ja pelastuksen kanssa. Että tavallaan, niin kuin, synti on se tavallaan asia ja me voidaan jossain määrin niin kuin, rimpuilla vastaan, mutta ei päästä siitä pakoon. Ja sitten, tavallaan, se ainoa, mikä meidät pelastaa on se, että Jumala katsoo meitä suopeasti, koska Kristus antaa henkensä ihmiskunnan puolesta ja niin edespäin. Mutta ehkä niin katsotaan modernimpaa protestantista teologiaa, niin esimerkiksi vaikka Catherine Tannerin työssä niin tätä ongelmaa on pyritty ratkaisemaan jonkinlaisella niin lahjan teologialla, eli ajatuksella, että tavallaan armo ikään kuin virtaa vapaasti Jumalasta ja Kristuksesta. Ja Tannerille tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vaikka ihminen on jumalasta irrallisuudessaan syntinen, niin ihminen voi silti tavallaan ottaa osaa. Niin Jumalan täydelliseen hyvyyteen Kristuksen kautta, että tavallaan tämä niin moraalinen osallisuus tulisi tässä tavallaan ää, tätä kautta. Ja on myös tosi kiinnostavia ajatuksia liittyen niin teologiaan, että tavallaan kun syntihän on käsitetty, tai siis talouten ja, talouten ja teologiaan, että hän on käsitetty usein niin velkana, minkä että ihminen on jollain, jollain tavalla hän on velkaa ää, Jumalalle, äärettömän paljon ja tämmöistä ei voida maksaa takaisin, niin Tanner on yrittänyt jotenkin sanallistua tätä toisella tavalla, että oikeastaanhan tässä on kyse vähän niin kuin siinä, että oikeastaan Jumalahan on sijoittanut ihmiseen jossain määrin ja tavallaan sitten se kantaa hedelmää ja Jumala taas samaistuu Tannerin tässä niin kuin telo, talousteologisessa puheessa tavallaan rahaan, että hän on niin kuin kaiken arvon mittari ja niin edespäin. Ja tavallaan myös se, joka laittaa tavallaan, tavallaan pyörit pyörimään. Ää Mutta joka tapauksessa tavallaan, vaikka tästä voidaankin tavallaan kaikenlaista kikkailuja harrastaa, vaikka tämä Tannerinkin esitys on ihan kiinnostava, niin se, että pidetään kiinni tästä reformaatioon yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden periaatteesta, niin se on kyllä aika vaikeasti yhteensovitettavissa eettisen toimijuuden kanssa, mutta tavallaan niinku, tämä vapaasti virtaava armo, tekee mahdolliseksi tietynlaisen pyhittymisen Kristuksessa, ja sen kautta tavallaan hyvin toimisen, että se ei tule sellaista ajatusta, että ihminen on koko ajan paha, mutta voi tehdä hyviä tekoja, vaan ihminen voisi oikeasti olla hyvä ja tehdä hyviä tekoja.
0: No, Joana, Tannerin käyttämät niinku, metaforat on sinällään näitä kiinnostavita. Jumala on jonkinnäköisenä kosmisena investoittipankkille näistä trickle-down-teoria, jossa jossa sitten armon murrosia sieltä pöydältä tippuu meille huonoille syntyisille täällä sitten lattialla, ja niistä mekin sitten kuitenkin saadaan se hyvä, millä me elämäämme parannetaan. Niin toki niin Tanner ei, ei itse edusta minkäännäköistä tällaista niin uusliberaalia Trickle down ajattelua mutta ehkä tästä saisi kaiken hauskaa väännettyä. Mutta takaisin asiaan, niin Lutherin, pessimismi ihmisen vapaata tahtoa kohtaan, niin kuitenkin niin mun muistaakseni niin kuitenkin taitaa ehkä liittyä lopulta pääasiassa niin pelastusta koskeviin kysymyksiin. Et, et niissä ihminen on täysin jumalan riippuvainen, kun taas sitten ihmisten välisissä asioissa ihmisellä voi olla niin merkittäväkin määrä vapautta, joskaan tätä vapautta käyttämällä ihminen ei voi vaikuttaa pelastukseensa. Et nyt kaikki systemaatikot tulkaa kertomaan, että miksi me ollaan väärässä, tai varsinkin minä, mutta ehkä nyt kuitenkin voi olla, että synnin käsite ei viime kädessä tuo hirveästi lisävaloa siihen, että mikä sitten lopulta on oikeaa ja väärää ja mikä on kristillisen etiikan sisältö. Et C.S. Lewis on kirjoittanut, että kristinusko ei ole synnyttänyt mitään tiettyä uutta etiikkaa, vaan jonkinlainen moraalilaki on ollut olemassa aina. Et kristinusko tarjoaa lähinnä selitykseen sille, että miksi ihminen on usein kyvytön noudattamaan tätä moraalilakia ja vielä ehkä perustavammin, että miksi tällainen moraalilaki on olemassa. Vaikka Paavali ilmaisee roomalaiskirjeessä aika selvästi, että myös ei-kristityt tuntee Jumalan tahdon oma tuntensa kautta jo ennen, kuin ovat päässeet kosketuksiin evankeliumin kanssa. Mutta muistaakseni Luther kuitenkin ajatteli, että että synti jollain tavalla silti vääristää sitä, että miten me tunnetaan tämä moraalilaki, jolloin tarvitaan myös Jumalan erityistä ilmoitusta Raamatussa, jotta me saadaan nämä hommat, hommat kontikseen. Ja ainakin niin sosiologisessa mielessä voidaan puhua silti jostakin kristillisestä etiikasta, että mikäli me ajatellaan, että Raamattu on jollain tapaa autoritatiivinen moraalisen tiedon lähde, niin vaikka se heikastelisikin jotain käsityksiä, mitkä on olemassa joka tapauksessa, niin jos Raamattu on se tapa, millä me saadaan tietää siitä, niin niin selvästi vaikuttaisi siltä, että on mielekästä puhua jostain kristillisestä etiikasta.
1: Joo, tämä on kyllä myös mielenkiintoinen kysymys, että mikä tavallaan luonnollisen ilmoituksen ja erityisen ilmoituksen niin suhde on. Kun mä aloitin googlailla, että hei, mikä se on niin kuin Suomi, kirkon niin kuin eettinen niin kuin näkökulma mihinkään, niin ainoa oikeastaan vastaus, mikä mä löysin, oli vanha kunnon aamennesta Öylättiin-sivusto, ja siellä sanottiin, että Lutheran kirkko noudattaa tavallaan tämmöistä jonkinlaista luonnollisen moraalin käsitystä, että, tavallaan niin kuin, että on olemassa jonkinlainen tietynlainen jotenkin, yleinen moraalikäsitys, joka voidaan saavuttaa myös kristinusta riippumatta. Mutta ehkä siellä sitten tosiaan, jos kaivaisi vähän syvemmälle ja kysyisi vaikka piispoilta, niin tulla enemmän tätä Lutherin kantaakin esille.
0: Mutta sitten ehkä yksi kiinnostava ulottuvuus sitä keskustelua on, että niin kuin vähän vihjattiin aiemmin, että voiko moraali toimia mahdollisesti perusteena omaksua uskomus Jumalan olemassaolosta. Näyttäisi nimittäin siltä, että, että jokin teistinen maailmankatsomus tekisi meidän moraalisista käytännöistä helposti ymmärrettäviä. Että jos me ajatellaan, että on olemassa Jumala, joka on täydellisen hyvä ja jolla on joitakin toiveita meitä kohtaan, niin näyttäisi melko uskottavalta, että on olemassa just joku tämmöinen objektiivinen moraalilaki josta me voidaan myös saada tietoa. Mutta sen sijaan, että jos me on vaikka kovia evoluution perustavia naturalisteja, että ajatellaan, että, että moraali on vaan jonkinnäköinen, että moraalinen käyttäytyminen on ehkä jonkinnäköinen niin kuin evolutiivinen sopeuma, niin silloin näyttää siltä, että on ehkä vähemmän uskottavaa ajatella, että olisi tämmöinen jonkinnäköinen meidän sydämiemme kirjoitettu moraalilaki tai muuta vastaavaa, ja toki myös samalla näyttää siltä, että Aina niin Jumalalla ei ole mitään vaikutusta myöskään meidän niin kuin moraalisiin käytäntöihin. Mutta sitten taas näyttäisi siltä, että ainakin arkikontekstissa me toimitaan ja ajatellaan niin moraalissa objektiivista, mikä voidaan niin kuin nähdä. Jumalan olemassaololle.
1: Joo, tähän on tavallaan niin pitkessä linjassa niitä semmoisia niin kutsuttuja korvaamattomusargumentteja tai tavallaan siitä, että, että Jumalan olemassaolo voi selittää asioita, mitkä on, on olemassa, että moraali on ehkä tämä tunnetuin esimerkki, mutta sitten toki me ollaan puhuttu tietoisuudesta, että, että tavallaan Jumalan olemassaolo voisi selittää monia tietoisuuteen liittyviä ongelmia tai oma lemppari, niin se, että se voisi selittää sen, että matemaattinen tieto on sovellettavissa käytäntöön, Jumala voisi selittää tämän, niin että tavallaan täm, tämmöisiä argumentteja, että Jumala on tavallaan paras selitys tällaisille asioille. Ja toki, toki voi sanoa, että hyvä, hyvä olla eksakteja, että on olemassa toki myös semmoinen versio moraali argumentista, jossa, jossa sanotaan ensin, että on olemassa objektiivinen moraali ja siitä tavallaan lähtökohdasta johdetaan, että Jumala on olemassa, mutta tämä on ehkä vähän harvinaisempi muoto tästä argumentista.
0: Joo, mä olin just, just sanomassa tätä, että toki niin tämä niin tapa, millä mä muotoilin argumentin, on ju, edustaa just tällaista että korvaamattomuusargumenttia, että se ei nyt ole ainut tapa muotoilla tällainen näkemys, mutta mun, jos, jos, jos mun pitäisi esittää tämmöinen argumentti, niin mä puhuisin nimenomaan siitä, että Jumalan olemassaolo on korvaamatonta objektiiviselle moraalille, tai että, Jumalan, tai että objektiiville moraali ei mahdollista ilman Jumalan olemassaoloa. Mutta mä kuitenkin itse ajattelin, että tämänkaltainen moraaliargumentti ei ole mitenkään kauhean, kauhean hyvä filosofinen argumentti, että se voi kertoa meille jotain niin moraalifilosofisesti, mutta se ei ainakaan anna merkittävää tukea Jumalan olemassaolosta, mutta palataan näihin filosofisiin syihin sitten ensi jaksossa. Mutta mä ymmärrän kuitenkin hyvin, että miksi tällainen argumentti voi olla ainakin kulttuurisesti hyvin houkutteleva, ja näin on... Huomannut ilmeisesti moni muukin, että esimerkiksi kristillinen filosofi William Lane Greig on todennut, että monet yhdysvaltalaiset yliopisto-opiskelijat pitää tällaista, moraali, tällaista niin argumenttia, objektiivisesta moraalista erittäin vakuuttavana ja henkilökohtaisesti tärkeänä, jolla on nimenomaan niin merkittävä tekijä heidän kääntymisessään kristinuskoon.
1: Joo, tämän näkee hyvin, jos, jos käy jossain internetin niin kuin kristillisellä puolella, että tätä pidetään hyvin esillä. Ja samalla, jos katsoo tämä meidän gallupia, galluppia, niin suurin osa ihmistä, tai siis piti moraalia objektiivisena, ja sitten mainittiin myös moraaliargumentti sekä tavallaan se turva tavallaan siitä, että on olemassa jotain tavallaan relatiivisen niin arjen moraalin yläpuolella, että on jotain ihan konkreettista, oikeaa, olemassa olevaa, hyvää ja pahaa ja niin edespäin. Ja tavallaan niin kuin, kyllähän tämä on tämmöistä ajattelua joka vetoaa myös ihan niin itseen jollain niin emotionaalisella tavalla, että kyllähän niin objektiinen moraali toisi jonkinlaista turvaa tavallaan hullussa maailmassa. Ja tässä voisi myös vetää hatusta, että siis nyt Yhdysvalloissa tavallaan tällainen tosi vahvan yleiskristillisen maailmankuvan murtuminen tekee tässä kyllä tässä uudessa entistä moninaisemmassa tilanteessa moraaliargumentista, Tosi houkuttelua vaihtoehdon psykologisesti.
0: Joo, varmasti on selkeitä sosiaalisia syitä, että miksi kristinusko jonkinlaisen objektiivisen moraalin takajana vaikuttaa tosi houkuttelevilta, houkuttelevalta. Ja näissä vastauksissa nousee hyvin esiin tietty jännite objektiivisen ja relativistisen moraalin välillä suunnilleen siinä mielessä, että just moraali vaikuttaisi intuitiivisesti intu- 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 objektiiviselta, mutta kuitenkin... Meidän niin nykyistä moraalista keskustelua leimaa myös tietty relativismin ongelma, joka nousee toisaalta siitä, että nykyyhteiskunta on moniarvoinen ja toisaalta varmaankin tietystä, jos nyt halutaan sanoa jossain välissä mielessä postmodernista ajattelutavasta, jossa meidän moraaliset käsitykset nähdään ainakin osittain historiallisten kehityskulkujen ja valtapositioiden muokkaamana, että kristinusko vaikuttaisi tuovan tiettyä moraalista selkeyttä, postmodernissa kulttuurissa, mutta toisaalta tällainen puhe näyttäytyy myös ehkä helposti tietynlaisen niin kuin reaktiivisena konservatiivisuutena.
1: Joo, voisi sanoa, että kuitenkin tuommoinen, vaikka, vaikka nyt puhut vähän varvaista niin postmodernista tendenssistä, niin erityisesti minusta tuntuu, että puolella semmoinen on, on kyllä olemassa tässä juuri erään tutun valtiotieteilijän kanssa keskustelin, ja hän, hänellä oli ainakin äh, hassoa ajatella, hän, hän esitti sen silleen, että et miksi meidän pitäisi ajatella jotain konstruktiivisen niin hyvyyskäsityksen ulkopuolella, että minkä takia meidän pitäisi ajatella jotenkin, että et, et hyvyys esimerkiksi olisi, tai hy, niin kuin, jotenkin olisi jotain muuta kuin kulttuurisesti muodostunutta. Ja tavallaan niin toki sit ne mitä sitten sen jälkeen no että, klassi, että no, onko oikein, vaikka, voisiko olla jossain yhteydessä oikein vaikka tappaa lapsia että voisiko se, voisiko se olla niin kuin oikein. Ja tavallaan minusta oli kiinnostava keskustelu käydä, että tavallaan selvästi ää, konstruktiivinen moraalikäsitys ää, on lyöty läpi, se ei välttämättä ole mitenkään niin huono asia, mutta tota, semmoinen selvästi on, on ihan olemassa. Ja, tota, ja tässä minusta huomaa sen, että jotenkin eettisiltä positiivista ehkä tässä ajassa puuttuu jotenkin se niin positiivinen keissi, että tässäkin tavallaan käytiin keskustelua, että no olla jotain muuta kuin tämmöinen niin kuin deskriptiivinen Tämä kuvaileva käsitys moraalista, että tarvisi olla jotain muuta, kuin se, että no tämmöinen, tämä meidän yhteiskunnallisesti muodostunut käsitys hyvyydestä on. Et jotenkin, vaikka mun mielestä kristillistä moraalista tässä ajassa ehkä puuttuu jotenkin sitä positiivista ulottuvuutta, että se jotenkin esiintyy vähän reaktiivisena käsityksenä, että reagoidaan johonkin kielteisesti johonkin asioihin, niin siitä huolimatta sillä on ehkä enemmän positiivista keissejä kuin monella tai tämmöisellä yleisellä moraalilla, joka tuntuu ehkä olevan täällä pinnalla.
0: No, se on ihan kyllä totta, mitä sä sanot siitä, että Tietynlainen niin kuin, kuin, niin kuin, tai niin deskriptiivisyys, niin siitä, että päätellään, että, että me voidaan antaa tämmöisiä, niin kuin deskriptiivisia kuvauksia siitä, että eri yhteisöissä on ajateltu eri tavalla, niin kuin jotenkin siitä johdetaan se, että normatiivisuudessa, eli siinä, että miten asioiden pitäisi olla, ei ole tavallaan mitään muuta kuin se, että mikä nyt on joku kuvaus jonkun yhteisön, moraalikäsityksistä, jos näin niin ollaan tosi niin jotenkin niin vulgaareja. Et tietysti niin konstruktiivistiset moraalikäsitykset on paljon hienostuneempia, mitä sitten tämä moraalifilosofiassa filosofiassa. on ihan totta, että on ihan vakavasti otettavia filosofisia perusteita. Ajatellaan, että kristinuskon ja etiikan etääntyminen toisistaan jollain tavalla on hämärtänyt sitä, että mistä etiikassa on kysymys. Et tällaista näkemystä on edustaneet esimerkiksi Elisabeth Anscom ja Erityisesti häntä seurannut Alice Der MacIntyre, joista on lukemassa juuri jälkimmäisen teosta Hyveiden jäljillä. Ja MacIntyren story on suunnilleen sellainen, että, että länsimaisen moraalifilosofian käsitykset syntyi viimeistään keskiajalla kristinuskon ja aristoteellisen filosofian synteesissä, jolle keskeistä oli tällainen teleologinen eli päämäärä suuntautunut ihmiskäsitys, jonka mukaan siis ihminen ei lähtökohtaisesti ole sellainen niin käsitys, hän voisi olla tai hänen pitäisi olla, vaan on ikään kuin tämmöinen ideaali siitä, että millainen ihmisen pitäisi olla, ja ihmisen pitää pyrkiä tätä kohti harjoittamalla tiettyjä hyveitä, jotka vie häntä sitten lähemmästä tällaista ideaalia ihmisen tilaan. Ja sitten tuli tähän niin kuin mukaan, tarjoten päämäärän, eli pelastuksen, hyvän, hyvät välit Jumalan kanssa, ja toisaalta sitten tuli, tuli nämä niin kuin Jumalan ilmoittamat käskyt ja luonnollinen moraalillakin joka sit, niin kun, jonka noudattamisesta tuli olennaista tämän päämäärän saavuttamiseksi. Kun taas sit valistusfilosofiassa luovuttiin tästä, sekä tästä teleologisesta ihmiskäsityksestä kuin siitä, että Jumalan käskyt olisi moraalin perusta, mutta samalla niin moraalinen kieli, joka perustuu velvollisuuksiin ja toimintaohjeisiin, pysyy edelleen samana, mistä on ehkä seurannut tietty moraaliajattelun hämmennys. Mäkin mukaan, Yksi modernin moraalifilosofian keskeisistä ongelmista on, että se ei pysty perustelemaan, että mikä ero on sillä, että on tavallaan tämmöinen väite, että, että pitää kaikissa tapauksissa tehdä jotain, ja siitä, että, että mä haluan, että muut ihmiset tekee aina jotain. Koska että jos moraalin perustana on yksilön järki ja kokemus, niin käy just siitä, niin vaikeaksi perustella se, että minkä takia... Sitten moraali olisi velvoittavaa toisille, mikä näkyy hyvin siinä, että miten monet keskeiset vastaesimerkit esimerkiksi metaetiisessä kirjallisuudessa on muotoa. Että no, mutta okei, voidaan hyväksyä tämä, mutta mitä jos me en halua sitten se, että mitä jos mä en halua tehdä sitä, mitä nyt a- a- kyseinen ajattelija esittää. Et sikäli niin kuin McIntyre on ehkä ihan oikeilla jäljellä tässä.
1: Joo. Aika pitkään saatiin tässä ajassa odottaa tätä keskiajalta lähtevää pitkää historiallista analyysiä, mutta hyvä, että sekin saatiin tässä vaiheessa. Mutta tosiaan tämä McIntyrenin diagnoosi moderni moraalifilosofian ongelmista kuulostaa mustakin ihan niinku sinänsä oikeansuuntaiselta. Et varmasti, ja varmasti niinku vähintään siitä näkökulmasta, että niinku kristillisen etiikan tarvitsisi varmaan tehdä vahva paluu niinku hyveetiikan puolelle, jos se tahtoisi pitää kiinni että Toki no, emme että se ei olisi siellä vieläkään, mutta ehkä, ehkä jotenkin se katolinen traditio, jossa tämä hyvä etiikka, traditio on pysynyt vahvasti esillä, niin sen katolinen moraalikäsitys tuntuu jotenkin vahvemmalta kuin tämmöinen niin luterilainen moraalikäsitys. Niin ja tokihan tavallaan niin kuin hyvä etiikka tai tavallaan kehitykset sillä puolella on, on olleet keskeisiä niin modernissa etiikan ja, eti- ja, yt- ja filosofian mietitään vaikka äh, Martin Nussbaumia, josta puhuttiin viime yksi, joka tavallaan on ehkä niin modernin ajan merkittävimpiä etikoita, niin hänen, hänen teoriansa pohjaa vahvasti aristoteelliseen niin hyveetiikkaan. Et, et, et sinänsä äh, vaikka, vaikka se, se ihminen, joka, joka mä olin fuksina, varmasti puristelee päätään jossain kummallisessa Ajan vaiheessa, kun mä sanon näin, mutta kyllä varmaan hyveetiikka etiikka on, on se väylä, mitä olisi tässä kohtaa hyvä tarkastella ja tutkia.
0: Joo, hyvä etiikan kiinnostus, kiinnostavuus on kyllä ihan selvä juttu. Just McIntyre lukiessa tulee vähän se fiilis, että hyvä etiikka kiinnostaa, mutta ehkä tämmöinen niin sieltä uiva jonkinnäköinen konservatiivistomistinen, eli siis tämmöinen niin Tuomas Aquinlaisen filosofiaan perustuva moraaliajattelu, ei ehkä taas sitten ehkä niinkään, vaikka toki on tietysti niin, että vaikka McIntyre ei sano olevansa kuoservatiivi, ja vaikka Martha Nusbaum tietysti perustaa niin hyveetiikkaansa niin sekulaareihin lähtökohtiin. Ehkä tässä on jotain, mitä pitää tutkia. Mutta ehkä just lopuksi on kuitenkin hyvä sanoa, että ehkä tuntuu sieltä, että varsinkin niin kristillisen apologetiikan parissa tällaisista havainnoista kuitenkin myös innostutaan toisinaan vähän liikaa, ja niitä aletaan pitämään just perusteena omaksoa ja pitää kiinni kristillisistä uskomuksista. Epäilemättä tämä on tavallaan stoori siitä, että että jotenkin kristinuskon vaikutuksen väheneminen yhteiskunnassa saa meidän moraalin heikkenemään, niin se voi olla ihan houkutteleva stoori, joillekin, olla myös perusta jotenkin syventää vaikka omaa suudettaan kristinuskoon. Mutta kuitenkin mä ehkä näkisin, että vaikka nyt olisi totta, että nykyaikainen moraalifilosofia ei toimi ilman kristinuskoa, niin tästä voidaan lähinnä päätellä, että kristinuskolla on ollut merkittävä vaikutus meidän moraalikäsitysten muodostumisessa ja siitä, että eetikoilla on ihan hirveä duuni tehdä jotain tämän tilanteen korjaamiseksi. Mutta kuitenkin, jos me halutaan ottaa etiikka vakavasti, niin me ei voida rakentaa mitään asetelmia, joissa vaihtoehtoina on joko perinteisen kristinuskon totuus tai moraalin epäonnistuminen, koska kristinuskon tai minkä muunkaan uskonnon totuus on kuitenkin joten kiistan kiistanalaista. Ja moraaliset ongelmat on jotain, mihin meidän pitäisi pystyä vastaamaan myös tilanteissa, joissa me ollaan uskonnollisesti eri mielisiä.
1: Jotakin mun tulee vaan mieleen, että ihan kuin joku sellainen viikskäs filosofi olisi 1900-luvun alusta luvun lopussa varoittanut tästä jumaluskon ja etiikan yhteydessä, <lopuhdella> ja sillä ei vieläkään ole ihan hirveästi ehditty, tai siis kuten mäkin taiteen on niin me ei olla kehitelty mitään oikeaa vaihtoehtoista järjestelmää, joka olisi tavallaan, toimisi irrallaan tästä, tästä kontekstista. Et siinä määrin äh, mä tästä ymmärtää paremmin sitä tenhoa, mikä tavallaan viehitystä, mikä moraaliargumenteilla on, että tavallaan jos meillä on annettu aikaa tässä niin kuin filosofian puolella ja siltikään mitään niin kuin ihan kauhean oikeaa vaihtoehtoa ei pysty antamaan, niin kyllä se alkaa jossain määrin näyttää, että voisi argumentoida, että etiikka on kirjoitettu jotenkin universumin niin koodiin ja tästä voidaan tehdä sitten kaiken näköisiä niin episteemisiä päätelmiä.
0: Mm, se on totta. Mutta myös on, on sanottava, että, tavallaan, että tässä jotenkin vaihtoehdot ei ole joku niinku teismi, sitten naturalismi ja joku niinku vararikossa oleva humanismi, vaan kuitenkin vaikka niinku Thomas Nagel on esittänyt mieliä kosmosteoksessaan, että jotenkin niinku arvojen olemassaolo antaa meille kyllä evidenssiä siitä, että, että jonkinnäköinen niinku standardi, darwinistinen materialismi ei ole totta, mutta myöskään... Niinku ei vaikka anna tyydyttävää selitystä tähän, Et ehkä tässä on, niin eletään kuitenkin niin kuin, jokin kiinnostavaa niin kuin, moraaliajattelun ypänsä niin filosofian historiasta niin uusien maailmankuvien kehittelemisen aikaa ja ehkä tässä on hauskaa jotenkin ajatella historiallisesti, että ehkä olla itsekin tässä mukana.
1: Joo, tämä on jo aika hauskaa, että Aleksikin pääsee tässä vähän viittelemään jo tässäkin kohtaa. Ja tosiaan tähän on ehkä hyvä lopetella tätä ennen kuin me tyhennetään pankki, koska me tosiaan siirrytään siihen niin kuin varsinaiseen filosofiseen pihviin siinä tulevassa jaksossa. Mutta tosiaan, tosiaan kun Aleksin sanoi, niin ihan kiinnostavaa. Tässäkin jo itse joutunut aika pohtimaan sitä, että mikä on niin kuin näin... Niin kuin aloittelevana filosofina niin mun kantaneihin, etsiin asioihin, että onks, onks me relativisti vai objektivisti vai mitä.
0: aika haastavia
1: kysymyksiä.
0: Mutta siihen voi suositella vaan, että kannattaa ehkä, niin kuin itse on tullut sen tulokseen, että ehkä nyt on parempi olla omaksumatta mitään typerää insinööriasennetta ja ratkaista näitä ongelmia, että päästä eteenpäin, vaan jotenkin hypätä siihen märähtymisen kelkkaan, kun ei tiedä mistään mitään.
1: Se on hyvä. Sä olet kuunnellut uh, Uskonnon Filosofia podcastia. Uh, Laita meille tulemaan uh, palautetta. Meitä löytää ehkä helpoitteen Instagramista at ufipodi. Meille voi myös lähettää sähköpostiosoitteeseen, jota mä en ikinä muista.
0: Se on uskonnon gmail.com.
1: Mun pitää vaan muistaa se, kun se on noin helppo osoite. Mutta tosiaan palaillaan näihin jaksoihin aivan kohta ja ehkä tässä vaiheessa voi sanoa, että ei tarvitse huolestua. Meillä on... Aika tiukka aikataulu tulossa tässä kesäkuussa, että materiaaleja on kyllä tulossa.
0: Hyvää kesää ja älkää karttako hyveitä tänne kesärientoihin.